0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、少しだけお願いがあるんだけどいいかしらお願いって何なんだ今度暇な時に、私の格絵のモデルになってほしいのよ。いやいや、モデルなんてした経験ないぜ。そんな気負わなくて大丈夫よ。ポーズの練習をするくらいの気軽なやつだからね。まあ、変なポーズじゃないなら協力してもいいぜ。わーい、ありがとう。それにしても、レイムに絵を描く趣味があったなんて初めて知ったぜ。何か趣味でもあった方がいいかなぁと思って最近始めたのよ。たまに近所の山へ行って風景画の練習をしてるわ。おいおい、もしかして一人で山に行ったのか一人だけど、それがどうかしたのおいおい、もし山の中で襲われたらどうするんだ。周りに誰もいないと、すぐには助けてもらえないかもしれないぜ。マリサったら心配性すぎるわ。生き慣れている場所だし、そこまで用心しなくても大丈夫よ。慣れている場所だとしても、危険な場合だってあるぜ。画家の女性が一人で山に入った結果、事件に巻き込まれたこともあるんだ。え、そんな事件があったなんて知らなかったわ。一体どんなことが起きたのか詳しく教えてくれないかしらじゃあ今回は、中辻綾子さん死体遺棄事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは、被害者である中辻綾子さんの人物像について詳しく説明していくぜ。えー、よろしくお願いするわ。ア子さんは事件当時71歳の女性だったぜ。高齢だが、現役の女優画家として活躍していたんだ。わぁ、70代で現役ってすごいわね。すごいのは年齢だけじゃないぜ。画材を車に積み込んで、あちこちで向きながら絵を描いていたんだ。年齢の割にアクティブな人でもあったんだぜ。やぁ、そんなことまでしていたの行動力の塊みたいな人だわ。解体は出展していたのかしらああ、作品展にも出していたし、個展も頻繁に開催していたんだぜ。過去には自動書の表紙や差し絵も担当した。実力のある画家でもあったんだ。ええあやこさんは一体どんな絵を描いていたの彼女は油彩で描く風景画を得意としていたぜ。自然をモチーフにした作品を多く制作していたんだ。モチーフにするくらいだし、あやこさんは自然が好きな人だったのね。ああ、そうだぜ。自然の中で絵を描くために、山梨県南アルプス市に移り住んだくらいだからな。市の名前にアルプスって入ってるくらいだから山が多いのかしら南アルプス市は山々に囲まれており、自然豊かな土地だぜ。果樹園なども多くあり、いろんなフルーツが栽培されていることでも有名なんだ。風景を描く画家にとっては夢のような土地だわ。ビルが立ち並ぶ都会と違って、美しい自然の景色が目の前にあるからな。絵を描くインスピレーションが湧きやすいと思うぜ。羨ましくなるわ。それに綾子さんは画業と並行して地域住民との交流もしていたぜ。明るくて優しい人柄で周囲からも愛されていたんだ。地元の人と仲良くするのって難しそうだけど、綾子さんは違ったのね。ああ、彼女はうまく溶け込んでいたようだな。なんだか理想の田舎暮らしって感じがするわ。綾子さんにとって自然は、絵の仕事の重要な題材でもあるからな。彼女はよく画材を持って山に行き、一人で黙々と創作活動していたぜ。綾子さんにとって、山は庭みたいなものだったのね。ああ、頻繁に出入りをしていたからな。しかし、ある日綾子さんは山に行ったまま突然と姿を消してしまうんだ。えー、何があったのじゃあ次は事件の概要について説明していくぜ事件が起きたのは2020年6月2日の午前10時頃だ綾子さんは絵を描くため山の中にある川のほとりへと向かったぜ道中で知り合いの男性と挨拶を交わすんだがこれが最後の目撃情報となってしまうんだそれ以降は誰も綾子さんを見ていないっていうの残念ながらそういうことになるな様子はどうだったのかしら挨拶した男性によると、と普段と同じ様子だったそうだ。ってことは思い悩んで自ら失踪したって感じではないわね。あやこさんは男性と会った時、絵を描く準備をしていたそうなんだ。そういう意味でも普段通りだな。じゃあ本当に絵を描くためだけに来たって感じだわ。しかしその後、近くを通りかかった水道局の職員が異変に気づいたんだぜ。え、異変って何なのあやこさんがいなくなっていたんだぜ。その場には、使っていた道具や描きかけの絵だけが放置されていたんだ。何か用事があって、その場を少し離れていたんじゃないのそれが、あやこさんの車や貴重品が、すべて残されたままだったんだぜ。そ、それは怪しいわ。水道局の職員はすぐに通報したぜ。その日のうちに、あやこさんの捜索は始まったぜ。山の中で遭難していたとしたら、夜になる前に見つけ出さなきゃ危ないわ。ああ、野生の動物に襲われでもしたら大変だぜ。それにあやこさんが行方不明になった山では、前日にクマの目撃情報もあったんだ。綾子さんが絵を描いている最中にクマが来た可能性もあるのね。だが、その可能性は早めに否定されたぜ。猟友会に確認したが、周辺のクマに人を運ぶ力のある個体はいなかったんだ。ならクマにさらわれたってわけでもないのね。現場の様子から何かわからないの誰かと争った形跡はなかったぜ。スマートフォンや財布に入っているお金なども無事だったんだ。強盗目的で襲われたという可能性も低いことになるぜ。どうして姿を消してしまったのか、完全に謎だわ。他に証拠とかってなかったの持ち物は残されていたが、行方がわかるものはなかったぜ。警察犬による捜査も行われたが、彼女の匂いは周辺にしか残っていなかったんだ。警察犬でもお手上げなんて、そんなことがあるのまるで神隠しのようだよな。証拠も匂いもないなんて現実的じゃないわね。ご家族も心配したと思うわ。あやこさんの家族や仲間は情報提供を募ったぜ。顔写真入りの看板を作って設置したんだ。それでも見つからなかったのああ、有力な情報は得られなかったんだ。結局、綾子さんが見つかったのは失踪から1ヶ月後だったぜ。無事だったのいや、残念ながら綾子さんは変わり果てた姿になっていたんだ。な、なんてことなのしかも、発見された綾子さんはかなり不自然な状態だったんだ。え、ただ遺体が見つかっただけじゃないってことじゃあ次は、遺体の不審な点について説明していくぜ。まず、綾子さんの遺体が発見された場所は妙な場所だったんだ。妙な場所って、どこだったの最後に目撃された川から、50メートルほど先にある排水施設の裏だ。排水施設なんて一般人が入るようなところじゃないわよね施設内は関係者ぐらいしか出入りしないと思うぜ。しかも綾子さんが行方不明になってすぐ、施設は捜索されているんだ。それなのに、後になって遺体が見つかるなんておかしいわ。不審な点は他にもあるんだぜ。発見された遺体は、なぜか両足がなくなっていたんだ。しかも遺体を隠すように、丸太や落ち葉などが被せてあったぜ。少しでも発見が遅れるように偽装工作したってことかしらその可能性は高いぜ。遺体は1ヶ月放置されていたことで、一部が発骨化するほど損傷していたんだ。人間って亡くなってから1ヶ月経つと発骨化しちゃうのね。夏場など腐敗が進みやすい時期であればなおさらだな。早いと1週間から10日ぐらいで発骨化すると言われているんだ。知らなかったわ。骨になってしまったら、身元の判定が難しくなりそうね。骨になると、顔も指紋もわからなくなるからな。性別や死亡した時期などを判明するのも難しくなってくるんだぜ。そういう時ってどうやって調べるの ?DNA 鑑定で調べることが多いぜ。あやこさんの遺体も、この方法で本人かどうかの判断をしたんだ。それほど遺体が傷んでしまっていたのね。両足はないし、探した場所から見つかるし、おかしな点だらけだわ。だが、不審な点は痛いだけじゃないんだ。痛い以外に不審な点があったのああ、あ子さんが失踪した日に、もう一つ不可解な事件が起きているんだ。同じ日に他にも何か事件が起こっていたのああ、しかも現場はあやこさんがいなくなった場所に近いぜ。川で釣りをしていた人が、突然何者かに襲われていたんだ。釣りをしてただけで襲われるなんて怖すぎるわ。この事件で釣り人は大怪我多い、病院に搬送されたぜ。検査の結果、鉄パイプのようなもので殴られたことが判明したんだ。鉄パイプですってそんなもので急に襲ってくるなんて何考えてるのよ。一歩間違えれば殺人事件になっていたかもしれないぜ。ええー？打ち所ころが悪かったらって思うと鳥肌が立つわ。釣り人からしても衝撃だったわね。あまりに唐突で、最初は落ちてきた石が頭に当たったのかと思ったそうだ。本当に一瞬の出来事だったのね。じゃあ、誰が殴ってきたのかはわからなかったのそうだぜ。釣人を襲った犯人は判明していないなんだ。もしかして、その犯人は綾子さんの事件と関係あるんじゃないの事件が起きた日も同じだし、場所も近いもんな。犯人が同一人物である可能性もあると思うぜ。次々に事件が起こって、周囲の人は気が気じゃなかったでしょうね。そうだな。実はこの数ヶ月前にも、不審な事故で集落の人が亡くなっているんだ。不審な事故って、まだ何か物騒な出来事があったのああ、あ子さんの住む集落で火災事故が起きていたんだ。あ子さんと釣り人の事件が起こる、数ヶ月前のことだぜ。ええー、火災なんて起きたら大変だわ。ただでさえ集落はお年寄りが多いからな。火災が起きてもすぐに避難するのは厳しいと思うぜ。全速力で走れない人もいるわね。かといって、消火作用するのも難しいわ。この集落は数軒しか家がないし、人でも足りなかっただろうな。結局、この火災によって男性が一人亡くなってしまったんだ。亡くなった人がいたのね。さらに、火災事故はこれだけじゃないんだ。その後も不審火によって、機材が燃えるといった事故が起こったんだぜ。うーん、建て続けってのが不自然だわ。そうだよな。さらに集落はあるトラブルも抱えていたんだ。何それ住民同士で何か揉めていたってことかしらいや、市の施設の建設計画に対して反対運動をしていたんだぜ。なんで反対運動をしていたのか気になるわ。集落の人たちは、施設によって環境を破壊されるのが許せなかったんだぜ。自然を愛していたア子さんも、夫と共に反対運動へ参加していたんだ。そういう事情があったのね。ア子さんが行方不明になった時に描いていた絵は、反対運動の一環として市に提出する予定のものだったんだ。画家として、自然の絵を描いて訴えようとしていたのね。ああ、そうだぜ。彼女は何ヶ月も山の中にある川へ通い、必死に絵を描き続けていたんだ。それなのに完成する前に亡くなってしまったのね。でもあやこさんや釣り人の事件に加えて、火災事故まで起こるなんて謎すぎるわ。ああ、あまりにもタイミングが重なりすぎているんだ。犯人は反対運動を快く思ってなかったんじゃないかしら予想でしかないけど、そんな気がするわ。集落の住民を脅すにしてはやりすぎだが、筋は通るぜ。そうだとしたら、やり方が恐ろしいわね。ア子さんの死体を遺棄した犯人って今は捕まったのいや、結局犯人は分からず、未解決のままなんだぜ。ええ、犯人を目撃した人とかいないの現場が山の中ということもあって、なかなか目撃者が見つからないんだ。街中ならともかく、山じゃ目撃者も少ないわね。遺族は諦めず、チラシ配りをしていたぜ。些細な情報でも、犯人逮捕に繋がる可能性があるもんね。それにア子さんが犠牲になった理由も不明のままだ。ご家族にとっては、せめて犯人と犯行理由は知りたいところだろうな。闇を感じる事件だわ。一刻も早く、犯人が捕まるといいわね。以上で、今回の事件についての解説は終わりだぜ。未だ真相が判明していない不可解な事件だが、レイムはどう思った山の中で行方不明になって、遺体で発見されるなんて衝撃的だったわ。しかも発見されたのは、一度探したはずの場所だったからな。捜索していた人たちも驚いたと思うわ。現場から近い場所だったのも不思議だぜ。一度探したはずの場所から出てくるのも妙だな。そうよね。警察犬だって捜査に協力していたのに、どうしてわからなかったのかしらこれは私の推測だが、犯人が遺体を動かした可能性があるぜ。騒ぎを知った犯人が、再び山に入って遺体を隠したと考えられるんだ。私もそう思うわ。けど、遺体に両足がなかったのも気になるわね。野生動物に襲われたと偽装したかったのかもしれないぜ。遺体を運びやすくするためだった可能性もあるが、わからずじまいだな。うーん、真相を知るためには犯人を逮捕するしかないわね。そのために証拠が必要なんだが、それが残っていないのも厄介だな。誰かに恨みを買っていたとかなら、わかりやすいんだけどね。あやこさんは他人に恨まれるような人物じゃなかったからな。だとしたら、ますます謎が深まっていくわ。集落のトラブルが原因だとしても、わからないことが多すぎるのよ。そもそも、遺体を移動したとしてなんで近くに隠したのかも気になるわね。現場から離れた場所ならわかるが、わざわざ近場にした点も引っかかるぜ。それに彼女だけでなく、釣り人の事件や火災も不思議だわ。人の少ない集落で、一体何が起きていたのかしら。その辺の謎も含めて早く解明されるといいんだが、難しいぜ。以上で、今回の事件についての解説は終わりだ。なんだかすっきりしない事件だったわね。ああ、謎が多くてもやもやするぜ。綾子さんの件に釣り人襲撃に、謎の火災、謎な部分が多すぎて、頭がぐるぐるしちゃうわ。おいおい、本当に目がぐるぐる回ってるぜ。普段使ってない脳みそをフル回転させていたせいだわ。なるほど、キャパオーバーになったってことだな。ええー、でも今回の事件で一つ学んだことがあるわ。たとえ慣れている場所であっても、一人で山の中に行くのは危険なのね。そうだな。山の中など、人の目が少ないところでは単独行動を控えた方がいいと思うぜ。今度からはマリサと一緒に行くことにするわ。やれやれ、まあ、霊イムを一人にするわけにはいかないし、付き合ってやるぜ。えへい、ありがとうマリサ。というわけで、今回は、中辻あやさん死体遺棄事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。